0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos
1: días, España, mi querida España. Buenos días, ciudadanos. Estáis aquí, en Conecta Ingeniería. La voz de la ingeniería. Y como siempre os digo, somos los reyes de la mañana de los miércoles. A las 10, bien por los diales, o bien por Internet, o luego después en un podcast... Pero aquí hablamos de ingeniería, aquí hablamos de tecnología, aquí hablamos del futuro, que el futuro es ahora. Y además lo contamos con un lenguaje sencillo para que la audiencia, la sociedad, entienda lo importante que es avanzar tecnológicamente. Porque la tecnología y la ingeniería cambia constantemente el mundo. Hoy tenemos un programa, me han llenado la mesa de cacharritos, y, pero unos cacharritos que, que podéis flipar. Eh, luego después espero que en los medios sociales podáis ver eh, pues todos estos cacharritos que tenemos eh, aquí encima de la mesa. Porque hoy el programa está dedicado a fabricación avanzada en el sector industrial. Querido Félix, que te has puesto pendientes dos... Nuestro amigo Félix el Duende nos pasa a
2: publicidad.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Buenos días, Rafael Bernaldo de Quirós. ¿Cómo
1: estás?
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás?
1: Bien. Yo muy bien. Y, eh, cuéntanos esa noticia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Qué pasa?
3: Pues bien, te voy a introducir un poco. Eh, si tú eh, quieres alquilar una, tu vivienda vacacional como piso turístico, es necesario legalizar la vivienda turística y asegurarse de que cumple la normativa actual sobre alojamiento vacacional. Eh, para ello, eh, tienes que dar de alta tu vivienda en la Comunidad de Madrid. Desde el año 2019 es necesario un certificado que se llama CIBUT, que es el de Certificado de Idoneidad de Vivienda de Uso Turístico, y se trata de un documento redactado por un técnico acreditado que incluye los planos de evacuación de la vivienda, del edificio, medidas de seguridad e información de las instalaciones. Así como mediciones detalladas de, de la vivienda y, y los huecos de ventilación. Pues bien, esta semana te traigo una sentencia muy reciente, está calentita, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, da la razón de forma incuestionable al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, el COGITIM, para que se avale la competencia de sus colegiados para emitir este certificado de idoneidad para viviendas de uso turístico. Esto además declara nula la reserva de actividad exclusiva a favor de los arquitectos y arquitectos técnicos para la emisión de dichos certificados, lo que estaba ocurriendo hasta el momento. La ascendencia es importante ya porque se suma a otra anterior que ha habido en el mes de febrero con la cual ya se habilitaban los ingenieros técnicos industriales para realizar informes de evaluación de edificios, el famoso IEE, en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, este cúmulo de sentencias que se están sumando una detrás de otra, pues viene a dar la razón al, al, al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, pero además eh, eh, pone un poco en, en, en solfa pues, la actuación de las administraciones que están poniendo en tela de juicio las atribuciones de estos titulados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima completamente el recurso interpuesto por el Cogitín y entiende que no se justifica que solo los arquitectos técnicos puedan emitir este certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico, ya que no se ha motivado su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general y tampoco se ha justificado que no existen otros medios menos restrictivos al libre ejercicio de las actividades profesionales. Bien, esta sentencia no es firme, pero puede ser recurrida en casación. Supone un importante eh, eh, defensa de los intereses de la profesión de los ingenieros técnicos industriales en la Comunidad de Madrid. Querido, Rafa, que te comentar.
1: querido Rafa, muchas gracias por esa magnífica noticia. Enhorabuena al cojitín, con José Antonio sí. Galdón en el lecano al frente. Eh, no van a poder con nosotros. Somos ingenieros. Repito. Somos ingenieros, viva la ingeniería y vamos a seguir aportando a la sociedad porque es para lo que estamos creados. Querido amigo, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: No,
1: no quiero ser tu amante, quiero ser tu ingeniero o ingeniera. Buenos días, Fernando Blaya.
4: Buenos días, Alberto.
1: Oye, te dejo que presentes a los invitados de hoy, que pues están aquí en el estudio.
4: Pues hoy es un placer contar con, con la empresa CAF, empresa puntera en el sector ferroviario, industria pura de en, en nuestro país, y como sector de la ingeniería hoy se nos presenta una de las factorías que tienen, en concreto la, la factoría de, de Linares, que es una factoría especializada en fabricación avanzada. Es mucho más que fabricación aditiva, es mucho más que, que diseño industrial y es un ejemplo de la producción y de la competitividad española. Era un programa muy bonito, con personas muy jóvenes que se han creado al hilo de la, de la industria 4.0 y donde nos hablan de cosas concretas que son algo más que datos. Un ejemplo muy bonito de, de producción y competitividad.
1: Lucas Esteban González, responsable de operaciones y fabricación en CAF gm que es Digital Manufacturing.
5: Efectivamente. Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias a Alberto por invitarnos, a Cojiti y, por supuesto, a Fernando Blaya. Y nada, para nosotros es un placer estar aquí. Esperemos que sea una mañana entretenida y que podamos mostrar nuestras capacidades y lo que somos capaces de hacer. Desde el, la ingeniería española.
1: Tú eres ingeniero industrial, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, José Manuel Rodríguez Gómez, responsable de diseño e ingeniería en CAF, DM, Digital Manufacturing. Buenos días, José Manuel.
6: Buenos días, Alberto. Pues nada, estamos muy contentos de estar aquí y, y queremos que queremos transmitir lo que, lo que somos capaces de hacer desde, desde CAF, Digital Manufacturing, en Linares, y, y enseñar que una empresa española como nosotros, con gente joven que puede conseguir, puede hacer cosas que, que son muy interesantes y yo creo que no todo el mundo conoce.
1: Tú eres ingeniero aeronáutico, ¿no?
6: Aeronáutico, sí, aquí, de la Politécnica de Madrid.
1: Muy bien, eh, los dos sois ingenieros. recordar que es la ingeniería lo que manda y eso está muy importante. Oye, voy a hablar con vuestro jefe, creo que es vuestro jefe. Juan Carlos López Rodríguez, buenos días, ¿me escuchas?
7: Hola, muy buenos días, Te Oye, escucho perfectamente, Juan, Alberto. Juan
1: Carlos es el responsable de Ingeniería de CAF, ¿no? De Digital Design and Solutions. De eh, CAF
7: DDS, de, de, que de, CAF es
1: muy grande. CAF es muy grande, sí, sí, es una empresa española de, eh, de reconocido de CAF, prestigio de Digital Digital y demás. Oye, mmm, aquí estoy con dos chavales que son eminentemente jóvenes y sobradamente preparados y, y, me, y me tienen la mesa llena de cacharritos, que luego la gente verá en los medios sociales. Eh, cuéntanos un poco qué es CAF Y esta empresa ferroviaria española Marca España Cómo me gusta decir esto, se me llena la boca Marca España, con ingenieros Españoles, ¿tú eres ingeniero también?
7: Sí, sí Soy ingeniero en electrónica Y doctor en ingeniería industrial
1: Jolines, madre mía Bueno, pues cuéntanos cómo, cómo es Y si no
7: soy tan joven, pero también me considero sí, joven Sí, 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 sí. <risa>
1: indudablemente eh, Yo ya cazo 53, imagino que tú estarás por esa ronda, ¿no? 44. O sea que, pues, te eres todavía más joven que yo. Madre del amor hermoso, estoy lleno de regalos de jóvenes. Vosotros vais a ser los que nos paguéis las pensiones. Eso me gusta, me mola. Bueno, pues, eh, Juan Carlos, cuéntanos un poquito qué es el CAF. Bueno, pues, CAF
7: es, como has dicho, un grupo multinacional con sede en Asangy, Cuenta con más de 100 años de experiencia, eh, la verdad es que es eh, impresionante, eh, y, bueno, pues ofrecemos sistemas integrales de transporte eh, a la vanguardia de la tecnología. <ríe> eh, presentamos productos de, de alto valor añadido y, y tenemos más de 13.000 personas trabajando para el grupo CAF en todo el mundo, de los cuales un tercio, un 30%, son titulados universitarios, ¿vale?, eh, Tenemos plantas productivas en España, pues en Beasain, en Irún, en Zaragoza, en Castejón, Navarra y luego pues por todo el mundo, eh, en Reino Unido, en el Mira en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Australia ahora recientemente. Eh, en definitiva, pues bueno, eh, somos referentes en el sector ferroviario y intentamos ofrecer a nuestros clientes pues, una amplia gama de, de material rodante vale eh, No sé, ¿qué más decirte de CAF? Si quieres te hablo de CAF Digital Design Solutions, que es mi, mi empresa.
1: Sí, y me, me gustaría saber también sí, dime. el porqué de vuestro éxito empresarial, que esto es importante remarcarlo.
7: Vale, pues bueno, a ver, CAF, eh, como te he comentado, pues tiene más de 100 años de historia y si ha conseguido sobrevivir es porque, bueno, ha invertido mucho en tecnología, en capital humano, ha sabido diversificar también su ámbito de actuación, cubriendo no solo el abanico de componentes y servicios relacionados con el sector ferroviario, sino también, por ejemplo, abarcando campos como el de la energía renovable o otros sistemas de transporte como los autobuses híbridos y eléctricos con la filial polaca Solaris, que, que, que fue una, una decisión muy acertada por parte de nuestro Consejo de Administración… Y, y bueno, yo creo que, que somos competitivos porque nos adaptamos mucho a lo que el cliente eh, necesita, hacemos productos muy customizados y lo hacemos pues de una forma eficiente y, y tecnológicamente de una forma muy avanzada. Yo creo que esas son las claves del éxito. Luego el capital humano, cómo no, pues es muy importante y ya te he dicho que un tercio de, de la plantilla de CAF son titulados universitarios.
1: Eh, aquí están con nosotros en el estudio Lucas y, y José Manuel. Yo quisiera preguntarles a ellos eh, el diseño industrial en la actualidad, en el entorno ya 5.0, porque 4.0 ha quedado desfasado, donde ya se mete a la, a la persona como parámetro fundamental para seguir haciendo ingeniería y tecnología. Eh, Exactamente, ¿qué hacéis en, dentro de vuestra casa?
6: Bueno, pues... Eh... Hacemos, como dice, implementamos la industria 4.0 o 5.0, si así, si así queremos, en el diseño, en, bueno, en la industria ferroviaria, en CAF, pero no solamente en CAF, también en, en, para clientes externos. Yo diría que, que lo que hacemos es aprovecharnos de todos los cambios que ha habido disruptivos en las últimas décadas, eh, tanto en telecomunicaciones como en, en sistemas de redes sociales, como en, en CAD, en software de diseño, en base de datos, todo eso lo implementamos para conseguir eh, unas soluciones integrales para el cliente. Es decir, nosotros hacemos piezas, por supuesto, fabricamos piezas, pero la pieza al final es parte de una solución para el cliente, está enfocado a la necesidad del cliente. También se basa en bueno, pues, en adaptar eh, tanto los tiempos como las cantidades que se producen a la necesidad, lo que se llama just-in-time en la industria, y conseguir un diseño en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues gracias a la… A la capacidad de los diseñadores y a la, al al CAD podemos conseguir que el cliente vea cómo cambia la forma de su diseño, cómo se adapta a lo que él necesita. Pues prácticamente, ya digo, ya en tiempo real hemos llegado a tener videoconferencias con clientes en las que en las que cambiamos el diseño de una pieza. Esto lo queremos un poco más grande, esto un poco así, lo hacemos lo hacemos conforme se va
1: viendo. Lucas, esto que tengo en la mano, ¿qué es?
5: Eso es una férula para sustituir por la típica escayola que se utiliza en los hospitales.
1: Esto se ha hecho de una sola pieza.
5: ¿Esto está hecho efectivamente. ¿Qué material no se utiliza? Es poliamida 12, es la HP multi Fusion y a través de un escaneado 3D se digitaliza el brazo y se saca una malla rápida para poderlo imprimir en la, en la impresora.
1: ¿Y esto es una malla rápida? Efectivamente. Y luego después se imprime la impresora y cómo se acopla. Eh, ¿Tiene unos
5: chismes para acoplarse? Unos... Es que como está hecho medida eso es para un brazo más fino que, que, que el mío. Que el tuyo. Oh, claro.
1: Ah, vale, 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 que es que no estaba viendo que tiene una abertura, entonces se abre, claro. te lo metes, claro, y te lo introducen y perfectamente y queda acoplado y esto eh, es mucho más sostenible que una escayola.
5: Bueno, sí, es más sostenible porque fabrica lo que necesitas, la escayola tienes que fabricar un todo el brazo entero de cayola o la parte del cuerpo que, que necesite y con la impresión 3D solamente la parte que está dañada. Eh,
1: José, eh, Juan Carlos, mmm, sí. eh, habéis comentado que también trabajáis para otras empresas. ¿Estáis muy demandados? O sea, es decir, tenéis una unidad de, 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 de trabajo de, de impresión aditiva, de ingeniería inversa, que eso de la ingeniería inversa es una maravilla. Eh, que me gustaría que explicases un poquito en qué consiste para que nuestros oyentes lo, lo conozcan. Pero trabajáis también bajo demanda de, de clientes que mañana quieren tener, por ejemplo, pues una mascarilla como la que estoy viendo aquí encima de la mesa. Pásamela, por favor. Sí, claro. Cuéntanos.
7: Pues, bueno, mmm, te cuento si quieres un poco el histórico y, y voy a, a, a la pregunta en, en cuestión. A ver, nosotros en eh, CAF Digital Design Solutions, filial de CAF dedicada desde hace unos seis años exclusivamente a la ingeniería, porque antes también teníamos un centro productivo, eh, hace, unos, hace seis años, en 2016, eh, bueno, identificamos la necesidad de contar con un departamento de prototipado rápido para validar nuestras soluciones de ingeniería. Eh, pronto identificamos eh, que existía una necesidad, tanto interna en el grupo como externa, de distintas empresas que habían contactado con nosotros una vez que conocieron estos servicios, eh, a las que podíamos prestar estos servicios. Y bueno, pues nos dotamos de medios como escáneres 3D, como has dicho, que es muy interesante porque son unos medios que, que permiten eh, digitalizar, o sea, eh, fotografiar. En, ...en formato 3D, en modelo CAD... ...el entorno o una pieza, desde una pieza pequeñita... ...con muy alto nivel de precisión... ...hasta, qué no sé, la fachada de una catedral... ...y todo eso eh, lo adquieres digitalmente con estos medios... ...lo tienes en tu ordenador eh, y lo puedes procesar... ...con un programa de diseño, eh, CAD, como ha dicho antes José Manuel... ...y ya puedes hacer modificaciones, adaptar ese... ...bueno, puedes hacer mediciones puedes eh, adaptar esa, esa geometría de una pieza, por ejemplo, para optimizarla para fabricación aditiva, o sea, puedes hacer infinidad de cosas, ¿vale? Entonces, eh, nos dotamos de esos medios canales 3D, impresoras, software de optimización y simulación, y CAD, eh, las impresoras de varios formatos y varias tecnologías, y luego también un, un activo que nos ha hecho diferenciarnos de la competencia son eh, unos potentes medios de postprocesado, pues bueno, una, de, una cabina de lijado, eh, una cabina de pintura, eh, la experiencia de, de nuestros operarios, que, que la verdad es que eh, trabajan de una manera fenomenal pa, con, para conseguir unos acabados impresionantes en nuestras piezas, eh, que mucha, muchos clientes que vienen y las ven no dirían que son de impresión 3D y que salen, pues bueno, a ver con unos acabados un poco pobres y conseguimos eh, un post procesado... Impresionante. Como y la
1: verdad que es que, que sí, lo que estás contando sí. lo estoy tocando yo y palpando, sí. porque soy como Sato tomar me gusta meter el dedo. <risa> eh, ¿Esto qué es, Lucas?
5: Pues es un posavasos que se diseñó para el tranvía de México, de CAF. ¡Ay, qué bueno! Eh, antiguamente se hacían chapa, era un conjunto soldado, había que plegar chapa y nuestros ingenieros lo detectaron y lo diseñamos. Y lo hicimos ergonómico para hacerlo en impresión 3D
1: en Ergonómico, resistente, sólido, compacto, uh, resiliente Lo tiene todo y además de todo un acabado Es que me veo la cara y todo, esto es increíble ¿Y esto lo hace una impresora 3D?
5: Sí, que eso lo hace una impresora 3D y un equipo, como ha dicho Juan Carlos De taller que tenemos, que son grandes profesionales eh, Procesando piezas
1: A ver, ¿quién me explica lo que es eh, la impresión 4D? ¿Y cuál es el futuro de la impresión 4D? como tecnología disruptiva de última generación. Bueno, miento, ya estoy, la, eh, la cuatro de ellas lleva bastante tiempo en, en los entornos industriales, hablándose de ella, pero ¿cómo estáis en este nivel?
6: Bueno, pues yo eh, me gustaría que nos imagi imaginásemos casos concretos que nos ocurren eh, en CAF para que veáis lo que, lo que, lo que significa esto. Por ejemplo, eh, como ha comentado la Luca, un, una nueva pieza que queremos cambiar de tecnología tenemos nosotros el, el modelo 3D, tenemos la capacidad para rediseñarla y para hacerla eh, totalmente diferente. Esa pues es una de las cosas que, que podemos conseguir con la industria la, la impresión 4D. Pero también tenemos, por ejemplo, eh, el caso de piezas obsoletas, piezas de trenes antiguos que, que necesitan una, un recambio de los que ya no existe un utillaje. Así que, que bueno, eh, al final es tener eh, todas las capacidades que nos da eh, el... Eh, nuestro programa de diseño y nuestra, nuestra base de datos, nuestra, nuestra impresión 3D para conseguir lo que antes se tenía que hacer por impresión tradicional, por una fabricación tradicional, eh, pues por impresión 3D.
1: Increíble, estoy emocionado, emocionante todo lo que estáis contando. Fernando tiene una sonrisa de oreja a oreja porque eh, tú también trabajas dentro de la universidad con todo este tipo de
4: tecnologías y estos son casi pollo de los tuyos, ¿no, Fernando? Pues sí, es una satisfacción porque la tecnología la estamos eh, formando en nuestras universidades. Sabes que aquí lo hemos tratado muchas veces. Esta es una empresa muy joven que tendrá cuatro o cinco años. Antes no había este sector. Y han hecho una empresa que la han creado directamente con personas que han salido de nuestra formación y que tienen el potencial que siempre defendemos. Juan Carlos, no te
1: vayas porque vamos a continuar la segunda parte del oh. programa contigo y tenéis que contaros tenéis que contarnos a la audiencia principalmente de muchísimas cosas. Pues aquí estáis con los Reyes de la Mañana de los Miércoles en Colecta Ingeniería, Capital Radio. ¡Vamos a Publi!
0: preparados, listos, rebajas ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil accesorios, lencería y baño solo hasta el 21 de julio aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app preparados
2: si estás pensando en comprar una casa entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank, el banco de tu nueva casa
0: tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco, conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Don Javier Fon, buenos días, presidente de Fama, confeme en Madrid, la federación... Bu buenos días. Sí, buenos días,
9: don Alberto.
1: Iba a decir que era la federación de personas con discapacidad física y orgánica, ya lo digo. Abrimos una nueva sección, que es esas noticias sociales, porque la ingeniería es sociedad, la ingeniería es social. Ayudas para la rehabilitación en el entorno interior y comunitario de las viviendas. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la discapacidad con estas... ...situaciones de rehabilitación e ingeniería.
9: Bueno, pues la verdad es que... Eh, ...gracias al Ayuntamiento de Madrid... Eh, ...hay personas que se van a poder beneficiar... ...de ayudas para adaptar el interior de la vivienda... ...o las zonas comunes... ...de sus comunidades de vecinos... ...valga la redundancia. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan Adapta... Eh, ...que es para el interior de las viviendas... ...y el plan Rehabilita... ...que es para el exterior. Simplemente tienes que tener reconocido... ...el 33% del baremo de eh, discapacidad y un baremo de movilidad rusia de 7 puntos. Eh, evidentemente, son cuantías que van destinadas como cuantías tope, unos 14.000 euros para viviendas donde residan beneficiarios con discapacidad y 25.000 euros también eh, con discapacidad, eh, discapacidad igual o superior al 65% en este sentido. Eh, el plan Rehabilita, que es para las zonas comunes de las viviendas, pues eh, hay una partida de 50 millones de euros que se reparten, entre el del 2021 y el 2022, y serán para mejorar la accesibilidad de las instalaciones. Por ejemplo, fíjate en algo tan importante, don Alberto, como es la instalación de nuevos ascensores, que tantos problemas dan para personas que tienen reconocido la discapacidad o que tienen problemas de movilidad reducida. Y seguro que en nuestro entorno más cercano encontramos personas mayores, personas que han tenido alguna dificultad y que a lo mejor pues eso le conlleva a adquirir una discapacidad que no estando reconocida le limita su movilidad. Hay dos plazos, uno que eh, com comenzará el eh, 1 de octubre y finalizará el 30 de eh, noviembre, y otro que empezó el 9 de junio, este es el primero de 2021, y finaliza el 9 de agosto. El primero, el 9 de junio de 2021 hasta el 9 de agosto de 2021 y el segundo plazo, 1 de octubre de 2021 y finaliza el 30 de noviembre de 2021. Para más información, llamando al teléfono de la Federación 91-593-3550 o a través del correo electrónico derechoshumanos.fama.org y ahí les asesoraremos porque hace falta hacer una memoria descriptiva que también ahí les podemos asesorar a estas personas que estén interesadas en hacer accesible sus entornos más básicos
1: eh, de la vida. Querido amigo, eh, espero tenerte pronto en el programa con una sorpresa de un programa especial que estamos preparando que la gente va a fliparlo. Hasta la semana que viene, querido amigo. Un abrazo fuerte.
9: Seguramente que sí. Un abrazo Alberto. hasta luego.
2: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Don Antonio Sousa, buenos días.
8: ¿Qué tal cómo estamos? Buenas ¿Dónde días. te hallas? Pues mira, me hallo escuchando a nuestro amigo común, Javier Font, al cual desde aquí quiero hacerle, hacerle, mandarle un abrazo y darle la enhorabuena por este nuevo espacio que has creado dentro de, de la radio para la inclusión y la accesibilidad social, que yo creo que nos eh, beneficia a todos, igual que lo de eh, colegiarse, que estábamos escuchando ahora mismo en la antena. Así que bienvenido, Javier, y, y buenos días a todos, Alberto, oyentes, invitados... Cuéntanos,
1: cortita y al pie, la noticia que tienes de avance tecnológico para esta semana.
8: Pues mira, hoy eh, miércoles eh, se prevé que la Comisión Europea apruebe más de una decena de proyectos legislativos que estarán encaminados a revolucionar la forma en la que vivimos, fijaros. O sea, estamos hablando de regulaciones que van a eh, ir directamente enfocadas al sistema de trabajo, al desplazamiento, al consumo, a la producción... Eh, lo que busca Europa es multiplicar por dos las cuotas de energías renovables en solo una década. Y es que eh, Europa busca una revolución económica que reduzca las emisiones de efecto invernadero y así alejar el riesgo de una pandemia climática. Todos eh, estamos siendo eh, víctimas de la pandemia de COVID-19 y la Comisión Europea ha pensado que el reto de esta década efectivamente es plantarle cara a una posible pandemia climática. Eh, hay que tener en cuenta que los, eh, los síntomas que, que más virulentos ¿no? que apreciamos eh, son en forma de fenómenos meteorológicos y pues claro, estamos con olas de calor y cuando llega el invierno estamos con olas de frío. Eh, eh, para que hagamos un poco de, de cálculo, entre 1980 y 2016 mueren en Europa 2.700 personas al año como consecuencia de las olas de frío y de las olas de calor. Eh, si la, la, la temperatura media global subiese un grado y medio, eh, esa cifra de 2.700 se elevaría a 30.000 al año. Es una cifra demoledora. Además, España, que es uno de los países eh, más perjudicados por este tema al encontrar el eh, debemos de ser especialmente sensibles con todo esto. Aparte de que esto es una medida solidaria que afecta a todo el planeta, igual que nos sucede con el COVID-19. ¿Qué estrategias plantea la, la, la Unión Europea? En, en pro de este cambio? Pues eh, lo han denominado el Fit for 55, es el, el sentirse en forma para el 55%, que, que es el porcentaje de reducción de emisiones que se quiere alcanzar para 2030, claro, o es a la vuelta de la esquina. ¿Y, ¿Y qué es lo que quieren hacer para, para ir cortita y al pie? Pues eh, fomentar la energía renovable mediante propuestas de crecimiento sectorial, eh, buscando incrementos hasta el 40% en el final de esta década, y para el 2050 conseguir la neutralidad climática, o sea, emitir el CO2 que sea asumible por los grandes bosques, reducción de emisiones perjudiciales al medio ambiente, descarbonización de las industrias, que es muy importante, y de los medios de transporte, proponiendo cuotas de emisión por tonelada de CO2 más caras que las actuales, ahora mismo las cuotas estaban de 50 euros por tonelada de emisión de CO2 y se prevé subir las 70. Sé que parece que no es mucho, pero las grandes industrias emiten muchas toneladas y hay que tener en cuenta que inicialmente esas cuotas serán de asignación gratuita. Eh, generar aranceles a los productos de países que no cumplan los protocolos climáticos y sostenibles de la Unión Europea, esto es muy importante. Eh, fomentar los vehículos eléctricos contra eh, los de combustión sólida, combustibles sólidos que se proponen para 2035-2040 como límite máximo de matriculación de vehículos con este tipo de motores. ...y regularización, vigilancia y promoción de los sectores de la construcción, la agricultura, la gestión de residuos, etcétera. para terminar con la tolerancia actual y elevar las exigencias de los procesos, mejorando la eficiencia mediante multas asociados a los famosos índices energéticos... Eh, 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 eficiencia energética y demás eh, Dos preguntitas muy cortitas ¿Estos, José, van a ir derivados al usuario De manera directa? No lo sabemos, ya veremos a ver La Comisión eh, Europea dice que Va a intentar que no sea así Y, sa y queremos saber si el resto de países del mundo Se verán incentivados realmente A poner medidas finales en marcha Porque al final de cuentas esto es una solución global Pues esta es la noticia
1: Querido amigo, muchas gracias, la semana que viene nos vemos Un fuerte abrazo
8: Un fuertísimo abrazo, chao, chao
1: Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Juan Carlos, ¿sigues ¿sí ahí, no? Sí, aquí. Okay. sí. Eh, preguntas para todos, si me, contase, si me contestáis. Eh, Realmente, mmm, ¿qué tipo de casos de éxito podéis contarnos que tenéis y que han sido impactantes en todo el tema? Porque yo aquí, en el off the record del programa, estábamos viendo eh, otras cosas que... Fantásticas, ¿no? Una pieza que, que se fabrica de una sola pieza, incluso el puente, ¿no?, y que no es posible desmontarse, porque cuando se estropea hay que cambiarla, pero esto ahorra muchísimo en fabricación. ¿Qué me podéis decir de esto?
6: Bueno, pues si quieres te comento un poco para, lo, para los oyentes que se imaginen la pieza que es. Eh, se trata de un, un útil de fabricación de automoción, vamos, de una línea de, de montaje, en el que hay que montar diferentes referencias y lo importante... Es eh, que se pueda cambiar con rapidez y facilidad para el operario Entonces cuenta tanto con un cierre diseñado en, en, por nosotros en fabricación aditiva Que nos ahorra un montón de piezas móviles Y además no, nos permite eh, hacer eh, el, la contraparte del, de, de esa pieza integrada en la propia pieza Nos permite ahorrar bastante espacio Junto con una zona que es móvil Que tiene que ser móvil para, bueno, pues para adaptarse a las diferentes eh, estaciones de montaje Que tiene que pasar ese, ese útil eh, la gracia es que tiene una articulación Pues que viene ya impresa de una sola vez Y que no requiere montaje Y eso yo creo que es lo más llamativo
1: Además, de todo es que vosotros os adaptéis directamente al cliente Si le dais soluciones de ingeniería Para que las piezas sean más baratas, más económicas Que no tengas ningún tipo de problema Y darle solución a cosas que no tienen solución Esto es así, ¿no?
5: Efectivamente, nosotros nos adaptamos a cualquier necesidad del cliente Y le proponemos una solución Eficiente Juan Carlos, eh, ¿qué es la digital? Perdón ¿Me decías algo, Juan Carlos?
7: Sí, Alberto. Eh, decía que quería añadir que, que el trabajo de mis compañeros de, de CAF Digital Manufacturing, Lucas, José Manuel, eh, Mercedes, eh, Carlos eh, y, lo, y los compañeros de los procesados, Vicente, Pedro, David, eh, espero no olvidarme a nadie, <ríe> quería quería comentar que el trabajo tiene mucho mérito porque porque cada proyecto es un reto en sí mismo, o sea... Eh, hablamos de casos de éxito, pero prácticamente todos son casos de éxito porque cada proyecto en cada proyecto se enfrentan a, a tareas, actividades, a resolver problemas que no se han hecho nunca. Eh, por ejemplo, eh, estaba comentando antes eh, los medios que tenía que tenemos a nuestra disposición, pero también tuvimos que hacer una labor muy intensa en la búsqueda de materiales que fueran aptos para, para nuestro sector. Tened en cuenta que el sector ferroviario tiene los requisitos de fuego y humo súper críticos porque, claro, circulan por túneles, circulan y, lógicamente, tienen que aguantar un tiempo a fuego para que los viajeros se puedan salir. Y tal. Entonces, eh, se hizo una labor impresionante de protección, de hecho, inventaron una tecnología híbrida eh, en la que muchas piezas de ferrocarril, por ejemplo, los, lo, lo que podríamos llamar los paragolpes delanteros de los tranvías, que muchos hacemos de impresión 3D y son piezas muy grandes, ...esos paragolpes están hechos con un proceso híbrido... ...en el que nos ahorramos el molde... Eh, ...con el que se fabricaría mediante tecnologías convencionales... ...y utilizamos una fina capa de impresión 3D... ...que da la geometría exterior de la pieza... ...y por la parte interior laminamos con resina y fibra... ...y entonces obtenemos ahí un híbrido... ...que cumple a fuego y a humo... ...y que pasa toda la validación mecánica... ...a la que hay que someter esta pieza... ...pues de ensayo de dureza, de rigidez, de flexión de duración de vida, eh, niebla salina, o sea, todo todo el plan de validación. Y por eso quería poner en valor el trabajo de los compañeros porque, porque bueno, porque su día a día es un reto y, 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 lo, van, y lo van superando. Antes me preguntabas por los clientes y no te terminé de contestar. Eh, bueno, tener, estamos bastante bien de trabajo, la verdad, no podemos quejarnos. Es verdad que esto es un, una actividad que complementa ...y no viene a sustituir a, sustituir a nada... ...sino complementa la, la, eh, los métodos tradicionales... Para, ...para determinados nichos... ...y tenemos clientes internos al grupo CAF... ...que más o menos nos aportan la mitad de la facturación... Eh, ...ronda entre el 40 y el 60... Eh, ...y estos pues son el propio grupo... El, ...la propia central CAF de vehículos... ...o filiales como Travinza ...que se dedica a rehabilitaciones... ...y a análisis de accidentes... ...y Land Simulation... ...que se dedica a hacer mmm, bancos de simulación... CAF Signaling, que la tenéis ahí en Madrid, se dedica a hacer elementos de señalización, o ingeniería Engineering Modernization, que es la que se dedica a rehabilitar unidades antiguas, mejorando eh, la eficiencia energética, buscando la sostenibilidad. Y luego, clientes externos tenemos, pues, del sector médico, del sector máquina herramienta, del, del sector industrial puro y duro, y también de automoción, como el caso que comentaba José Manuel y Lucas, de ceutillaje para fabricar vehículos híbridos y eléctricos. Así que perdonad la No, 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 blanca, no, no, no. es Tenía que yo que estoy,
1: abrirlo. como dirían los pitufos, azulinando, porque es impresionante. Oye, vamos a hablar de fabricación. Hay dos aspectos importantes: uno es la digitalización tridimensional y la otra, la fabricación avanzada. En el caso de la digitalización tridimensional, en la industria ya 5.0, ¿qué es y dónde se aplica?
5: Vale, pues la digitalización tridimensional o escaneo 3D. Es un proceso que permite capturar formas y colores de un objeto creando una réplica digital para almacenarla en el ordenador o en una base de datos. Una vez que obtiene esos datos del modelo 3D, puede... ¿Es el primer paso al gemelo digital? Sí, se podría decir. Y una vez que tiene ese gemelo digital en el ordenador, pues puede o hacer ingeniería inversa, que consiste en rediseñar una pieza, puede hacer metrología para medir tolerancia, puede hacer una comparativa para comparar... Que es un proceso que utilizamos mucho en, en peritación de vehículos. Por ejemplo, eh, eh, un, un accidente que ha tenido un tren, pues se escanea y se compara con lo que realmente se fabricó o se diseñó y se vende aviaciones.
1: Eh,
5: en fabricación avanzada,
1: ¿en qué estado se encuentra esta fabricación aditiva a nivel industrial? ¿Y qué es lo que estáis haciendo?
6: Bueno, pues yo creo que Juan Carlos ha dado una, una de las claves que tenemos nosotros y es la capacidad de no centrarnos solamente en lo que es la impresión 3D, sino en combinarla con otras tecnología. Combinamos con, eh, como ha estado comentando, eh, hacemos directamente impresiones de piezas de gran formato, ahorrando más el molde y luego laminando para conseguir la resistencia adecuada, pero también hacemos eh, impresión de, de piezas más pequeñas con detalles muy intrincados, con montajes, como hemos estado antes comentando con características especiales, como por ejemplo clipaje, eh, zonas móviles y tal. Y ahora mismo el futuro está puesto a ver si termina de arrancar eh, en la fabricación metálica. Es algo que siempre se ve en el horizonte, siempre parece que va a llegar, pero nunca termina de, de conseguir eh, ser rentable, pero yo estoy seguro que de aquí a pocos años lo será y para entonces estaremos preparados, porque son ya muchos los casos en los que hemos estado estudiando eh, cómo implementarlo y, y sí, es yo decir, creo que, yo podría, creo que es el ¿Podría
1: fabricar un tornillo i 616 eh, de inoxidable eh, eh,
6: con una impresión 3D. Se puede, ser se puede. Ahora, te, te vale la pena pues, un, un tornillo yo creo que no. Ahora, ah, bueno, por ejemplo, me refiero a un tornillo eh, millones y millones de tornillos. Millones y millones de tornillos. Pues, cre, creo que, que no va por ahí la, la película. Más bien, por ejemplo, imaginémonos una pieza crítica de un avión eh, que tiene que tener una resistencia estructural importante, que tiene que, que estar muy optimizada y que el coste mmm, se, puede, se puede amortizar. Eh, porque no ahorramos bastante peso. Imaginemos una pieza crítica de. Fundamental en el mundo de la aviación. Balance eh, de masas. Efectivamente. Eh, ahí eh, el coste-beneficio enseguida va a, ser, va a ser rentable, yo estoy seguro. En ferroviario también estoy seguro de que en, en zonas críticas, zonas. Eh, piezas que, que tengan que ser con una geometría muy compleja. Eh, seguro que también dentro de nada estaremos allí nosotros vamos a estar preparados porque estamos estudiando ya casos para que estamos
1: deseando poner ya una pieza metálica en ferroviario Cuando, como diría Iñaki Gaboidondo en ese en ese magnífico eh, programa que tiene Movistar que se llama Cuando yo no esté en ese deadline yo de 25 años no, porque espero que sean 40 pero bueno, en, en ese deadline que él dice Cuando yo no esté eh, vosotros veis que los coches, los edificios, todo sea fabricación aditiva y pasando por el, por el, por el, la, la impresión 4D, 5D, 6D ¿no? o lo que fuere en el futuro
6: yo me imagino si visto, aquí está una cosa un poco personal me imagino algo parecido a la impresión 3D la que por ejemplo a 20-30 años pero como con, aprovechando el control numérico y aprovechando la tecnología de impresión 3D pero también combinándolo con mecanizado eh, en, en el punto me refiero eh, depositando material y cosas que no puedan conseguirse simplemente con impresión, haciendo otro tipo de procesos, tipo soldadura y tal. Yo sí me imagino que será algo así, porque al final lo que se está consiguiendo con la impresión 3D es eh, conseguir que lo que tiene en la cabeza y lo que es la funcionalidad pura y dura pase a forma de la manera más limpia posible. Y eso estoy seguro de que va, va a ir por ese camino.
4: Y otra cosa que, que hay que especificar es lo que es el mito de las 4D, las 5D. ¿Es un motivo más...? ...de la fabricación que hasta ahora no era posible conseguir... ...y por ahí a que vamos, al tema de, de la digitalización... ...en el sentido de los datos, de es incorporar en la fabricación... de una sola, ...en la propia fabricación, todo lo que es la, la integración de sensores... ...la información, por ejemplo un coche en el que la propia fabricación... De, la pieza, ...de las piezas del coche, el cuadro, una puerta, lleve los sensores o el asiento... ...lleva los sensores que te dan la información y todo aquello que te da un valor añadido y que en la propia fabricación lo integras, es decir, te vas al coste, te vas al ahorro en el tema ecológico, en fabricación, o el tema de biosensores, que la propia fabricación de un elemento lleve un sensor incorporado al cuerpo, al, a un elemento que tú fabricas, y esa es la, la, la incorporación que te va a abrir realmente un mercado que hasta ahora era inalcanzable, imposible de pensar. O sea, no solamente fabrica una maquinita que te vaya fabricando apilando material, sino la propia forma en sí misma es la base, que te genera todo el resto de, de aplicaciones.
1: Juan Carlos, eh, ¿esta tecnología y su coste son realmente competitivos, son rentables? Eh, ¿Ganamos dinerito con ello?
4: Pues es lo que
7: comentaba hace un rato. Eh, hay que hay que buscar mucho. <risa> eh, esta, como decía antes y como ha explicado también José Manuel, eh, a día de hoy al menos, y no sé eh, en ese tiempo que has comentado antes, eh, a día de hoy, al menos, eh, no es una tecnología sustitutiva que venga a eliminar ninguna otra, sino que es complementaria. Entonces, esa labor de búsqueda, en caso de éxito a nivel financiero <ríe> y de beneficio, eh, pues es la que nos viene ocupando estos últimos cinco años. Eh, tenemos piezas en las que, por su complejidad, eh, mediante procesos convencionales, somos competitivos, porque al final... ...entre comillas, a la impresión 3D le da igual la complejidad de la pieza... ...sino que, bueno, la imprime y punto... Eh, ...y luego, eh, esos casos en los que no hay, como decías, del tornillo... ...el tornillo, lógicamente, si vas a fabricar 100.000 tornillos día... ...pues por impresión 3D no tendría sentido... ...pero ese tornillo raro que se monta en un avión... ...que hace falta que esté hueco... ...y que tiene que tener no sé qué prestaciones y tal... ...que por tecnologías convencionales solo es uno... ...y sería muy caro preparar todos los utillajes ese tornillo sí tiene sentido hacerlo con impresión 3D. Nuestra idea de negocio Digital Manufacturing a día de hoy, pues bueno, empieza, empieza a tener unos result resultados alentadores, empezamos a tener clientes internos y externos eh, sostenidos y, y la gente empieza a conocer esta tecnología. Y programas como este tuyo, pues hacen que muchos otros… Eh, lo conozcan y, y apuesten por esto y hagan que, que vamos teniendo más éxito así que Alberto muchas gracias
1: nada nada las gracias a vosotros porque es que yo estoy alucinando de hecho ya he ha hablado con Lucas y con José Manuel para ir a visitaros porque yo esto no me lo Bienvenido puedo Bienvenidos ya lo sé que amaré todo es la tierra de, de mi abuela Linares y, y entonces est estaría ahí ahora te dejo Fernando un segundo pero porque quiero que no se me escape una pregunta que os puede parecer un poco de risa pero está de moda eh, y vais a entenderlo rápidamente. ¿Os veis en el futuro fabricando chuletones de buey de esos que son imbatibles, como dice el presidente del gobierno?
7: Bueno, ya, ya hay casos de repostería, de aplicación de la impresión 3D para repostería y para algunos platos así muy, muy chics. Y, y bueno, hombre... Eh, Aquí sería, ¿por qué no?, tener la materia prima de ese buen chuletón eh, y, y sacarlo por el extrusor con la geometría que cada uno deseara, ¿no? José Manuel, ¿tú ¿cómo lo ves?
6: Yo me estoy imaginando... Hombre, eso por supuesto tendremos <risa> los medios de hacerlo. No sé si es nuestro nicho, pero como todo cambia tan, tan rápido y somos tan, nos estamos bueno, tanto pues, al cliente... Pues, 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 José sí. Manuel, perdona que te interrumpa, sí, sí. Que no me
1: gusta interrumpir a, no, a, no. A, los, sí. a los speakers como vosotros, que sois muy buenos, eh, con tal ingeniería. Pero una de las co yo conozco CAF sí. uh, por el mundo profesional, uh, sé lo que hacíais, pero uh, veo que tenéis una capacidad de, de va, chin, pum, di diversificación muy importante, además os adaptáis, que es la gran, uh, el gran parámetro hoy en día, es la adaptabilidad, la, el ser o sea. colaborativo, etcétera Con lo cual, eh, diversificar como lo estáis haciendo de una manera maravillosa, oye, ¿por qué no? Sí. Mañana puede salir una división o una empresa para todo lo que es. Eh, materia orgánica
6: Pues ya no lo descarto y, y como dices, la verdad es que si nos tenemos que quedar con un titular de lo que hacemos, o sea, que en ese si con uno, más que impresión 3D yo me quedaría con el hecho de adaptación al cliente, porque si sí es cierto como decía antes Juan Carlos, que cada, cada proyecto nuevo es que es eh, aprender de nuevo, eh, empezar de nuevo ya empezamos a, a repetir clientes y, y casos de, que se nos repiten, pero cada proyecto nuevo que entra es un reto, es a aprender y, y adaptarnos al cliente y dar una solución nueva
1: en el mundo de la biotecnología, la impresión 3D, 4D, 5D, 6D, lo que sea, la presión aditiva, la ingeniería inversa, esto es una revolución para, para los eh, expertos en medicina, ¿no?
5: Efectivamente, ya a través de un TAC o de, una, de un escáner que tienen los médicos se puede sacar un modelo real de lo que el paciente tenía antes de operar, incluso hacerlo en impresión metálica y fabricarlo. De hecho, eso es uno de los mejores mercados de, de la impresión metálica.
1: Fernando, que no te abandono? por favor.
5: El tema médico, tenemos un programa sorprendente para ver qué se está
4: haciendo.
1: La que me estás liando, sí, pollito. Sí, sí, eh.
4: Y además todo con tecnología española, y vais a vais a verlo. Se nos quedará, a lo mejor este mes no, pero, pero a la vuelta, vamos, esto promete. Y te quería pues comentar que, que, en cuanto a lo del filete, yo el límite lo pondría en que no tenga forma de merluza <risa> <risa> Vamos a respetar un poco las, las cosas. Oye, yo lo que sí... Eh, no
1: sé cuándo llegará esta impresión, ¿vale? Pero, bueno, a mí me quedan todavía unos poquillos años para jubilarme, no muchos, pero sí que me presto a que me contratéis como testador de productos alimentarios eh, y sin ningún tipo de problema. O sea, me voy para Linares.
4: Sí, yo quería, hablando de Linares, eh, para defender la, la ingeniería española, yo visité la, la planta de CAF en, en Linares, eh, entrar en una nave donde hay 150 ingenieros diseñando, eso no se te ocurre que no lo relacionas con, el, con, el, con España. ¿Te crees que eso puede estar a lo mejor en la NASA, en Houston, donde hay tantas personas, solamente ingeniería de todo tipo, fabricando... Eh, talento, y, y no, todo junto. Y no, eso, eso es impresionante. Fernando, eso ¿sabes? No te lo puedes imaginar. Eh, y, Fernando, a, y invito a ver
1: eso. Me, me, ¿Sabes que me tocas la fibra? Porque, a de todo, me pones la muleta para que entre y, y, y voy a contestar. Y sabes que a mí me gusta contestar de manera contundente. A ver, España tiene unos ingenieros de la hostia. Repito, de la hostia. Son unos putos crack. Repito, son unos putos crack. Aquí el único problema que hay es la pasta. Porque no se invierte en futuro. No se invierte en, en un país de 15, 20 o 30 años. Y esta gente, eh, CAF, porque es una empresa maravillosa. Pero la, la realidad es que muchos se van fuera. Y eso hay que evitarlo, porque el talento nuestro lo pagamos con nuestros impuestos. Oye, contadme, eh, contadme mmm, qué ha pasado durante la pandemia. ¿Qué, qué nos podéis decir, eh, Juan Carlos?
7: Pues... La pandemia, la pandemia nos trajo, a ver, eh, se hace decirlo, por, por la situación y fue es una cosa muy tal, pero nos trajo mucha diversión en casa y en CAFDM a, a raíz de, 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 de bueno de, de que directamente nos pusimos a, al servicio de, de las necesidades que había en ese momento eh, tanto en CAF como en la sociedad más cercana. Eh, directamente los compañeros se... Eh, se curraron unas eh, pantallas protectoras para fabricar. Hicimos miles, ya no recuerdo tan cuántas, pero perfectamente 3.000, 4.000 que donamos a, a las distintas, bueno, cuerpos de seguridad, servicios médicos, etc. Eh, a, a su vez, en paralelo, iniciamos un proyecto de desarrollo de unas mascarillas reutilizables, flexibles. Y, y bueno, en esta labor participaba también intensamente otro compañero del departamento. José pues Francisco Molinero, eh, colaboramos con el INTA, colaboramos con. Eh, ¿Cómo se llaman? Con a, a Ángel Ornital, con la, bueno, estuvimos en, en un montón de foros y, y la verdad es que fue un proceso súper interesante. Eh, conocimos toda la normativa aplicable de las mascarillas, los procesos de homologación, hicimos ensayos nosotros mismos allí como conejillos de Indias. Eh, vamos, fue fue muy divertido y, y muy gratificante porque sabíamos que estábamos haciendo una labor in, impresionante, la verdad, impresionante. Subimos el reconocimiento eh, en la Junta de Accionistas del propio eh, consejero delegado. Eh, nos mencionó como que éramos el corazón de CAF, lo cual también fue muy bonito. Y, y bueno, pues esa fue la labor. La verdad es que no, permanecimos trabajando la gente que, que estábamos en CAFDM, porque estábamos haciendo una labor esencial y eso nos permitió pues realizar todo este tipo de, de actividades. La parte de ingeniería que comentaba antes Fernando, pues bueno, estuvo de teletrabajo y al poco tiempo cuando ya la situación se estabilizó volvió, volvió al trabajo.
1: Juan Carlos López Rodríguez, responsable de ingeniería de CAF DDS, Digital Design and Solutions. Lucas Esteban González, responsable de operaciones y fabricación CAF DM, Digital Manufacturing. José Manuel Rodríguez González, responsable de diseño e ingeniería CAF eh, DM, Digital Manufacturing. Gracias, gracias, gracias por hacer grande la ingeniería. Os esperamos en otro programa. Nos vamos ya, Fernando Blaya, un programa espectacular. Aquí... Los miércoles a las 10 de la mañana en Capital Radio, Connect Ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. ¡Hasta la semana que viene!